En el día de hoy podemos tomar asiento. En el día de hoy vamos a estar leyendo las escrituras del libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Lo van a encontrar en las pantallas, pero si trajeron sus Biblias lo pueden buscar. Nuevamente el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Y dice así, esta es la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar en tu en tu templo, en tu santuario, Señor, para escuchar tu palabra y para aprender de ella, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y continúe con nosotros para que seamos transformados por tu palabra. Podamos entender esta verdad que tanto necesitamos, Señor. Te pido también que mis palabras sean tus palabras y no mi cuerpo el que está hablando, sino que seas tú el que me dirija en todo lo que yo diga, Señor. Gracias Padre, te pedimos esto en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén, amén, amén. Yo les quiero comentar que en Latinoamérica tenemos diferentes nombres para poder identificar los o títulos para poder identificar a las personas de acuerdo al nivel socioeconómico, al nivel de importancia que tienen y en cada uno de nuestros países hay ciertas variaciones. Por ejemplo, en Colombia, el nombre más alto que le podemos dar a una persona es llamarla doctor. ¿Y saben qué pasa en Colombia? Una persona que estudió derecho o una persona que estudió veterinaria, o sea, es un médico veterinario, o una persona que haya estudiado algo que tenga que ver con la rama de salud, en Colombia todos le decimos doctor. Adicionalmente, coloquialmente, le decimos a una persona de importancia, le decimos doctor. Eso pasa en Colombia. Y a la gente le encanta que le digan doctor, se sienten bien, ese ego se, se, se infla, ¿no? Doctor, doctor Vargas. Y le, le encanta que digan esto. De acuerdo, yo me acuerdo de un compañero que vino también relocalizado de Colombia para trabajar aquí en Estados Unidos en la misma época que yo vine, trasladado por la compañía en la cual estaba trabajando. Y después de un tiempo me dijo... Darío, ¿sabe qué? 
Una de las cosas que extraño de Colombia, hay muchas, una de ellas es que aquí nadie me dice doctor. En este país nadie me dice doctor. Y es verdad, aquí en este país, para que alguien llame doctor, es una persona que estudió en un PhD, es decir, hizo un doctorado y adicionalmente, o, 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 o realmente es un doctor. Es el único nombre que se utiliza para describir a una persona como doctor. Algunos de ustedes les estuve preguntando sobre licenciado. En México, un licenciado es alguien que estudia una licenciatura. Pero entiendo también que tiene un rango alto de una persona que haya sido y que lo llamemos licenciado. Cuando yo viajaba a México también, a mí me decían, Darío, usted viene de parte de la región, pero este negocio es bien importante y usted se va a reunir con el director de la organización. Y déjeme decirle que es importante que usted le diga licenciado a esa persona. Porque si usted no le dice licenciado, las cosas no van a ir desde el punto de vista de negociación para llegar a cerrar el negocio. Licenciado, teníamos que decirle a ellos. Y después en el orden yo me coloco a pensar el don. Algunos de ustedes de pronto lo han llamado don, don Darío, don Ramón, don José, don Romer. Porque de cierta manera nos están dando una categoría, ¿no? Don es también, va en ese orden y va bajando a don. Es una persona de respeto que se ha ganado de cierta manera la, la, el, la, el respeto también de toda la comunidad. Y lo vemos así. Y por último, y por último tenemos señor y señora. Entonces le decimos también de cierta manera con respeto, señor, señora. Señor Vargas, escribimos las cartas y decimos Señor Rigoberto, le estamos diciendo de cierta manera es una persona importante. Pero se dan cuenta, se dan cuenta que en el nivel va bajando y va llegando a Señor y cuando vamos a la Biblia y cuando nosotros nos, 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 nos leemos las escrituras Encontramos que Señor tiene un, una connotación totalmente diferente a la que podemos experimentar en este mundo Hoy estamos iniciando una nueva serie que se llaman Jesús es el Señor Jesús es el Señor y está en mayúsculas y la encontrarán ustedes en mayúsculas en, en, en las escrituras Porque Jesucristo, porque Jesús, el Señor es Dios, la encontramos en más o menos 7100 veces está averiguando la palabra Señor en las Escrituras y se refiere a Dios, a Jehová, en hebreo a Yahweh. Y es tan importante ese nombre que los judíos no lo pronunciaban. Era tanto el respeto que le decían que no lo pronunciaban porque no querían romper también uno de los mandamientos que está en el Torah, que es hablar de Dios en vano. De Jehová, Yahweh en vano Luego no lo pronunciaban incluso Y yo te pregunto Cuando tú lees las escrituras ¿A quién tienes en mente Dentro de ese rango Dentro de esa jerarquía? ¿A quién tú estás pensando? ¿Lo dejas en un plano humano Como el que experimentamos cada día? ¿O realmente para ti Es Dios? ¿O realmente para ti Como lo vamos a ver y aprender Es Jesús que es Dios encarnado, que es Dios encarnado. Si quieren saber la primera vez que la palabra Señor está en las Escrituras, lo encontramos precisamente en la creación. Vayamos al Génesis en sus Biblias, por favor. Génesis capítulo 2. 
y vamos a leer el verso 4 al 5. Esta es la descripción de la creación que la encontramos en las Escrituras. Y la primera vez que se menciona la palabra Señor. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Dos veces encontramos la palabra Señor. En mayúscula se está refiriendo a Dios, Jehová, Yahweh, está refiriéndose a nuestro Dios. Y noten que dice Dios el Señor, Dios el Señor y en su Biblia muy seguramente debe estar en mayúscula para dar a entender esa importancia. Todo lo inverso lo que nosotros vivimos aquí en este mundo, todo lo inverso. Es el de la más alta descripción que pudiéramos tener y es lo que vamos a estudiar. Y la mejor manera de poderlo aprender es precisamente con estos versos magníficos que leímos y que oramos y que vienen del apóstol Pablo en su epístola a los colosenses. Porque ¿saben qué pasaba en Colosas? ¿Saben qué pasaba en esa iglesia en en los, de los colosenses cerca del año 56, 57 después de Cristo que había sido creada la iglesia Que ellos consideraban que Jesucristo no era divino Que Jesucristo era full hombre pero no era completamente divino Lo reducían en la jerarquía, no lo consideraban Dios, lo consideraban un profeta Lo consideraban un profeta pero no Dios y adicionalmente, adicionalmente habían tres desviaciones en las creencias, por decirlo así. Habían unos falsos profetas que estaban afectando la iglesia en Colosenses. Pablo estaba feliz con la iglesia al principio porque la iglesia crecía. Pero estos falsos profetas empezaron a llegar a la iglesia y afectar el crecimiento y la obra del Espíritu Santo. Así que dirige la carta y la epístola a ellos. A los colosenses y desde el principio Están en el capítulo 1 los versos que acabamos de leer Va directamente a ellos para entender lo que estaba pasando para, para solucionar lo que estaba pasando ¿Qué creencias existían? La resumo en tres Primero había gnosticismo Esa palabra no sé si la han escuchado Gnosticismo es una creencia religiosa Que existió durante los dos primeros siglos del del cristianismo y es una existencia que dice que todas las personas que creen en el poder oculto en todo lo que tenga que ver con, con algo esotérico algo algo oculto herético van a obtener un crecimiento espiritual porque ellos consideraban sígueme en esto ellos consideraban que el universo tenía siete esferas siete esferas para llegar a dios en, en cada una de las esferas habían seres espirituales, ángeles que dominaban esa esfera. De tal manera que como ser humano tenían que ganarse cada una de esas esferas para ir, a, ir creciendo y llegar hasta Dios Jehová. Tenían que lograr obtener el, el, digamos, el, el ok, por decirlo así, de esas esferas espirituales. Y una de esas esferas era Jesucristo. Luego para ellos, para la Colosquenses, Jesucristo no era 
Dios. Para ellos el trabajo, el trabajo no sino la obra salvadora de Jesucristo que vino para salvarnos a nosotros, que se hizo hombre, que murió en una cruz para que tengamos redención y conexión con el Padre, para ellos no existía, ese trabajo no había sido completo, había que trabajar para continuar. Jesucristo estaba en medio de estas siete esferas para seguir, creían en seres espirituales y ángeles. Lo segundo, precisamente por eso, porque tenían estas esferas, ellos obedecían a otra cantidad de, de, digamos, de festividades, de la luna llena, festividades que tenían que ver muy fuertes también con el judaísmo. No podían comer esta, esta comida, no podían tocar. Todo eso lo pueden encontrar cuando lean la, las escrituras, la, la epístola de los colosenses. Y lo tercero, inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual existía, y Pablo estaba muy, muy, muy afectado de lo que estaba pasando. Por eso escribe esta epístola. Pero yo les acabo de hablar del contexto de los colosenses. Estoy hablando del año 60 después de Cristo. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos? Gnosticismo continúa habiendo. Continúa habiendo. Nos encanta lo oculto. Nos encanta... Todo lo oculto, queremos aprender y queremos buscar la manera de encontrar y entender algo divino. Nos encanta ir a lo que se llama la New Age, por ejemplo, la nueva era, por ejemplo. Nos encanta algunos de nosotros quizás leer el horóscopo, que nos lean la mano. No saben el mercado que ha crecido. Yo estaba leyendo las cifras, billones de dólares en todo esto. Nos enseñan, hay escuelas para tratar de interpretar la, la, el, la palma de la mano para mirar el horóscopo, para leer las cartas, el tarot. Nos encanta como seres humanos tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque nos, no estamos mirando la verdadera, la verdad que está acá, que está acá. Una de las cosas que me sorprendió también es el libro, no sé si ustedes lo han leído y no quiero que se sientan culpables por esto, porque tuvo mucha divulgación, pero es el libro del Código de Da Vinci, es una novela que se escribió en el año 2003 y esta novela, que es una novela que es ficticia, lo que, lo que invita a los que la leen es encontrar temas, o temas ocultos con respecto a la Biblia para aprender temas y cosas sobre Jesucristo, sobre María Magdalena, sobre, sobre el, eh, el cristianismo, incluso la iglesia católica, que todo es una farsa y la gente se volcó a comprar ese libro como novela, no como novela, para tratar de emprender y entender lo oculto. ¿Será que ahí está la verdad? Voy a ir a comprarlo. ¿Sabe cuántos libros se vendieron? 79 y se siguen vendiendo. 79 millones de libros se han vendido. Y ha sido traducido a 44 idiomas. ¡44 idiomas! Todo porque queremos aprender de lo oculto. Porque queremos entender las grandes preguntas del ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Quién me creó? ¿Para dónde yo voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Esas preguntas no las puedes encontrar buscando en lo oculto. El único que te puede dar esas respuestas es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque Él te creó, Él te diseñó, Él te creó por Él y para Él. Es exactamente lo que estamos, vamos a empezar a leer en estos versos de Colosenses. Miremoslos 
uno a uno. ¿Y qué está pasando también hoy en día? También con respecto a inmoralidad sexual, que eso, es, eso da para todo un sermón, lo estamos viendo claramente. Estamos viviendo la misma era que vivían los colosenses en esa época. Cuando buscamos lo oculto, tratando de encontrar las respuestas de nuestra vida, nosotros estamos reduciendo la supremacía de Jesucristo y de Dios. Estamos ignorándolo a Él. Y lo que nosotros estamos haciendo es creyendo ser dioses para encontrar esa respuesta. Así que leamos nuevamente y resaltemos dos mensajes importantes que quiero que se lleven a través del Espíritu Santo que esto les quede a ustedes. El primero es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y lo segundo es que Cristo es el creador y sustentador del universo. Empecemos con lo primero, Cristo es la, es la imagen del Dios invisible Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo primero versículo 15 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Beautiful, como dicen los americanos, precioso ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y por lo tanto es invisible, lo sabemos. Pero, pero gracias a la obra redentora de Jesucristo, Dios se hizo hombre. Dios se encarnó. Es el misterio más precioso que podamos entender. Hubo encarnación, Dios hecho hombre, vino y se volvió hombre. Luego por lo tanto podemos verlo, pudimos verlo, pudimos tocarlo. Pudimos interactuar con Él, pudimos escucharlo, como Juan por ejemplo, Juan en, 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 Juan, en el Evangelio de Juan le, le, leemos en su principio, en el primer capítulo, no están los versos pero, pero es importante que lo tengamos. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, aquí se está refiriendo verbo a Jesucristo. Todo lo que Jesucristo dijo en sus escrituras es Dios hablando a través de Jesucristo. Es Dios hablando. Dios está, Dios, Jesucristo es, es Dios, es Dios encarnado. Por lo tanto, lo que, él, lo que nosotros encontramos en las escrituras y escuchamos en las escrituras a través de Jesucristo es Dios diciéndonos y hablándonos. El que ha visto, ¿se acuerdan cuando Jesucristo, Felipe le pregunta, muéstranos al Padre? Muéstranos al Padre Jesucristo le responde El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Eso está en el Evangelio de Juan El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Igualmente Vemos también que El, el, el concepto de encarnación Es tan importante Porque lo inmortal que es Dios Se vuelve mortal Se vuelve mortal Y resucita Más adelante nosotros Dijimos que es el primogénito de la resurrección Porque es el primero que resucita para siempre Si ustedes se dan cuenta Lázaro fue resucitado por obra de Dios, Jesucristo Pero él vuelve a morir El único que resucitó para vivir por toda la eternidad Es Jesucristo Ahora cuando hablamos nosotros del primogénito de toda creación Es importante que entendamos Primogénito no es en el mismo concepto humano que nosotros quizás tenemos Porque 
cada uno de nosotros tiene una fecha de nacimiento. Nosotros nacimos en un momento, en un día, en un año, en una hora específica. ¿De acuerdo? Este primogénito que estás refiriendo acá, se está refiriendo que él es el único hijo de Dios que tiene esa relación con el Padre. Nosotros también tenemos nos convertimos en hijos de Dios Somos adoptados por hijos de Dios Pero la relación es, 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 es diferente Él es Dios Él es Dios Si sí, nosotros somos adoptados Y llegamos a ser hijos de Dios Pero Él es el primogénito también Porque sobre Él, él nació de María El concepto de primogénito también significa que tiene absolutamente todo, a él le pertenece todo. Anteriormente en la antigüedad del primogénito a todo le correspondía a él. Dios es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el Hijo que es Jesucristo es el primogénito, no solamente de toda la creación. Y luego vemos a la segunda parte, Cristo es el creador y sustentador del universo. Leamos el verso 16. Leamos el verso 16 y 17. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Visibles e invisibles sean tronos, poderes, principados u autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Paremos aquí un momento. Todo ha sido creado. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Dios como Trinidad existía antes de que nosotros existiéramos, antes de que la creación existiera. No había absolutamente nada. Ellos deciden crear y crean el universo y te crean a ti. Pero no existían, no, 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 perdóname, no cuando ellos estaban antes de que existiera algo. Antes de que existiera algo. Estaban los tres en amor como Trinidad. Estaban los tres juntos. Jesucristo existió antes de toda la creación. Por lo tanto, noten también que Jesucristo es el autor tanto de la creación como de la redención. Yo ya hablé de, de, también de, de, de la resurrección. Él también es el autor de la, de la resurrección y la redención. Noten que Él es el, el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Por lo tanto, los ángeles, los principados, esos espíritus que quizás estamos buscando quizás lo oculto, esos ángeles caídos que quizás nos están atacando, Él tiene autoridad sobre ellos. Él tiene autoridad sobre ellos, Él tiene autoridad sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, noten esto, para Él. Cuando vamos a ver las Escrituras, recordemos los milagros. El primer milagro, la conversión del agua en vino, para Él, todas las cosas son para Él, esa agua era para propósito para Él, ¿qué propósito? El que continuara ese matrimonio en, 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 en comunidad con todos los que estaban allá en Cana. Y él obedece y él transforma y le da la orden a esa agua. A, le da la orden a esa agua para que se convierta en vino. Todo lo creado por él es para él, para un propósito. Y el agua respondió. El agua se convirtió en vino. Cuando Él multiplica los panes, recuerden, en dos eventos. Multiplicación de los panes y a cuántas personas alimentó? Cinco mil. La segunda ocasión, ¿cuántas personas alimentó? 
cuatro mil. Y yo creo que más, porque cuando uno lee las escrituras, ellos se referían a hombres normalmente. Luego no está contando niños ni esposas, es algo interesante, posiblemente muchos más. ¿Cuántos panes tenía Jesucristo cuando le preguntó a sus discípulos qué es lo que tienen? Tenía en el primero, cuando multiplica los, uh, y alimenta a los cinco mil, tenía siete panes y tenía dos pescados. Era lo único que tenía. Y él da la orden, da la orden para que se multipliquen esos panes. Y los panes y los pescados respondieron a Jesucristo, quien es Dios. Y hubo multiplicación y todos pudieron comer. Igual en el segundo evento, cuando tenían apenas cinco panes y unos pescaditos, alimentó a cuántos? A cuatro mil personas. Cuando le dio la orden a Lázaro, levántate, levántate. Él es el dueño y creador de nosotros. Absolutamente todo tu ser, todas tus células, millones de células, todos tus cabellos, absolutamente, absolutamente. Y Él te llama, Él te llama y te dice que tengas un propósito para que lo puedas glorificar, para que lo puedas glorificar. Él te va a llamar y te está llamando y a través de todo lo que estamos viviendo nosotros, te invita a que tengas una relación con Él, personal, íntima, íntima a través de las Escrituras. De tal manera que Él te diga exactamente lo que tú quieres hacer. Como le dijo esos pescados que se multiplicaron, así también te va a decir. Y te va a lograr y te va a decir, yo quiero que tú hagas esto porque así te diseñé. Y no es una sola cosa, yo creo que Él tiene múltiples cosas en el propósito de nuestra vida. Que va cambiando de acuerdo a la época en que estemos viviendo. Siempre va a haber... Algo para el propósito del reino de Dios. Siempre lo vas a tener. Siempre lo vas a tener. Esto es poderoso porque se derivan muchas bendiciones. Primero porque Jesucristo siendo Señor de todo. No hay nada cuando dice todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No hay nada, absolutamente nada que pueda separarnos de su amor. Lo dice Pablo en Romanos. Y es tan poderoso que, que nos permite guardarnos de cara hacia el futuro. Y hacia el más allá y adicionalmente que puede intervenir en las circunstancias que nosotros estamos pasando. Él también interviene en las circunstancias que estamos pasando, que tú estás pasando. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en el bote? Justo es similar a esta imagen. ¿Se acuerdan lo que pasó? Estaban asustados. Jesucristo estaba durmiendo. Estaba durmiendo en medio de la tormenta. Pero Jesucristo estaba ahí, estaba con los discípulos, estaba con los discípulos. Se asustaron, lo levantan. ¿No te das cuenta que nos vamos a ahogar, Jesucristo? ¿Y qué responde? ¿Y qué responde? En Lucas capítulo 8, versículo 25, leámoslo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros. ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Y es lo mismo que te está diciendo hoy Jesucristo. Él está en el bote contigo. Él está contigo. Y Él te está preguntando dónde está tu fe. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Todo, absolutamente todo tiene autoridad bajo mí. Incluso las circunstancias que tú estás pasando en este momento. 
Yo estoy allí, es duro, es, ha sido muy duro, Él lo reconoce, Él sabe las lágrimas que tú has recibido, pero esas lágrimas las va a transformar, porque te va a usar, en tu vida te va a usar y al final vas a darte cuenta que Él nos ama y que va a ser lo bueno para aquellos que lo están amando y están caminando con Él. Él va a transformar y va a recoger esos pedazos de vidrio que hay. Él va a transformar todas esas lágrimas que tú has recibido. Porque todos tenemos, un, un yo, yo veo que todos tenemos una vasija de lágrimas que hemos pasado en nuestras vidas. Yo lo veo así, incluso yo. Esas vasijas, que, esa vasija de lágrimas que hemos derramado van a ser transformadas. Van a ser transformadas y nos va a usar. Y nos va a usar para su reino. Lo último del verso 17, quiero que lo leamos. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Un todo coherente. Me dirán, pero ¿por qué pastor? No veo la forma, ese todo coherente cuando yo estoy pasando estas dificultades. Cuando yo estoy sufriendo en, este, en estos momentos. No entiendo cómo puede ser coherente si yo veo que hay mal y la gente hace el mal y, y, yo, y, y yo tengo enfermedades también y tengo todas estas dificultades. ¿Cómo puede haber un mundo coherente? Y Él te dice que Él está haciendo, si tú lees las Escrituras, las cosas nuevas. Él está creando un cielo y una nueva tierra. Él te está transformando y te invita a transformar. Él está en el bote contigo en estas circunstancias y te dice, ¿dónde está tu fe? Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias por lo que acabamos de escuchar del apóstol Pablo a los colosenses, Señor. Gracias por recordarnos que Tú eres el creador del universo, Señor. Que bajo Ti todas las cosas te obedecen y tienes toda la supremacía. Te damos gracias porque Tú has permitido dejar un espacio también en el tiempo para que todas las personas doblen rodillas a ti y te reconozcan como el único creador Señor te pedimos Señor que aquellos familiares nuestros también que no conocen, que no te conocen que están buscando en lo oculto Señor y, y, y no encuentran la verdad Señor, que te conozcan ordenales Señor a todas las a todas las circunstancias de estas personas ordena, ordena todo el universo De tal manera que estas personas Te conozcan y escuchen tu palabra Porque aquel que es tu cordero Escucha tu palabra Escucha A aquel Que te llama Que, que nos llama Señor Que nos llama Y te pedimos especialmente Señor Por la tormenta quizás que estamos pasando En este momento Cada uno de nosotros y te pedimos que intervengas Señor Porque sabemos que estás en el bote Pero te pedimos que calmes Las aguas Y calmes Los vientos Que están haciendo esta tormenta De tal manera Señor Que haya paz En nuestra alma Y podamos seguir mirándote Todo el tiempo Y podamos seguir caminando contigo todo el tiempo Señor 
hasta cuando un día te podamos encontrar cara a cara Señor pero desde ya estamos agradecidos por lo que has hecho desde ya estamos agradecidos porque estás con nosotros te pedimos esto Señor con nuestro corazón en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén